0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。这一集是为这一季的十一集做一个总回顾。我们之后都规划大概每十集到十一集都会做一个本季的回顾。那回顾之后呢，我们预计大概都会休息两周的时间，让一年总共会有四季。在做本季的回顾之前，想跟大家分享一个疫情间的小故事。有一位二十二岁非常喜欢研究的年轻朋友，他在疫情期间刚从剑桥大学毕业。疫情的关系，剑桥大学封闭起来了，所以他等于失学，而且同时失业了。在他的家乡里面死了几百万人，他回到他的家乡里面，同时面临了失学还有失业，不知道该怎么办才好。他把他大学时代一个叫做广义二项式的定理。把它做逐步的推广，后来变成了非常有名的微积分。他拿了一块三棱镜，拿来做实验，把一束光分出了红橙黄绿蓝电子。他坐在一棵苹果树下，一颗苹果打到了他的头，他发现了万有引力。想到这里，大家应该知道这年轻人是谁？这位22岁的年轻人，他就是大名鼎鼎的艾萨克·牛顿。在疫情的期间，他因为失学，因为失业。但是他完成了三项有名的成就：微积分、光学散射，还有万有引力。这个分别是古典物理的数学、光学还有力学最重要的基础，就是在他22岁疫情那一年所完成的。或许这个励志的故事可以激励我们，在台湾疫情逐渐严重的同时，如果你待在家里，也可以好好充实自己。会谈地图过去十一集的 Podcast。可能是一个可以帮助你好好复习精神医学的好朋友，也欢迎大家把过去的十一集反复拿来听听。今天的回顾，我们也会办抽书的活动。我准备了五本还算蛮普及的心理学或精神医学的书，只要你留言分享你最喜欢的那一集，并且推荐给大家为什么你最喜欢这一集，我们会在五月三十号的时候抽出五位朋友，送给他们以下这五本书的其中一本。那当然，也欢迎你在分享的时候私讯到我们的粉丝专业，告诉我们说这五本书里面你最想要的是哪一本，帮我们做个排序。第一本是周牧之心理师的过度努力，第二本则是胡展告心理师的别让负面情绪绑架你，第三本是张明勇教授的会谈技巧与操作，第四本是日本作家的为什么我们爱的这么累。第五本也是一本外国的翻译书，是贝弗利英格尔的《爱他也要爱自己：女人必备的七种爱情智慧》。这几本都是这两三年来我读过还蛮不错的书。如果你对这五本书不一定感到兴趣，也非常欢迎你留言并且分享过去你喜欢的哪一集的 Podcast， 对我们会谈地图 Podcast 的制作多一些鼓励。首先，想跟大家分享经营会谈地图 Podcast 的一些有趣的数据。平均，我们每一集的 Podcast 大概都有2958次的分享，其中不重复的分享也高达2111次。那总共我们累积的下载数已经超过2 0 0 0多次的下载。那我们的听众里面，绝大多数都是、呃、使用 Apple Podcast， 百分之八十一点三。然后我们听众的男生和女生哦，还蛮有趣的，大概就是一比一这样的一个比例。而我们的听众里面呢，大概是以二十岁到四十岁的族群居多。我们接下来就依序为大家带过过去的十一集 Podcast 的内容。第十一集《迷幻蘑菇与抗忧郁药的距离》这一集我特别选的原因是，过去很少有机会能够好好的谈到这类起灵药。或者是现在还没有合法的成瘾性物质，它在精神科上面的一些应用。各位朋友们可能常常会注意到，我们在会谈地图里面很少提到第二期临床试验的结果，在会谈地图的粉丝专业也很少探讨大麻合法化或者是医疗化这样的问题。因为我相信，在网路的快速传播之下、呃，常常我们文字上面能够讲到的讯息会非常少，也很容易被别人所曲解。而 Podcast 是一个很好的平台，能够让我仔细的去介绍迷幻蘑菇它的抗忧郁药的实证研究，那让大家了解迷幻蘑菇这类的物质到底离成为一个有查验登记、食药署所核可的抗忧郁药，到底还有多少距离。第十集。从打疫苗后的神经学症状认识转化症与民众的疾病卫教，探讨这一集也是因为最近打疫苗是一个很红的议题，打疫苗之后很多人可能也都会有各式各样的一些副作用。那我想介绍这一集还有另一层意义，我们都常常透过网路来搜寻一些资讯，但是对于像转化症这种可能牵涉到生理、心理、社会各种层面，致病成因复杂，不像是脑膜炎这种致病原因很单一的疾病，往往不是透过网路上面的资讯就可以简单知道的。谈论到这一集，希望也传达这篇评论。想要表达的意思，告诉社会大众，也告诉医护人员，直接面对面的评估还有胃教它的重要性。第九集：超长工时与值班对医师身心健康的本土实证研究。这是当时的劳动节特辑，也是我回顾过去十几年来十二篇关于超长工时与值班对于医师身心健康的各式各样的研究。那我想，在疫情越加严峻之下，医护人员的工时也可能越来越长，医护人员的工时也是一个值得关心的问题，也值得大家再三回顾。第八集发表在 l e n s e t 的回顾文献，焦虑症这一则是我近年来非常喜欢的一则回顾文献。原因是这一则焦虑症的回顾文献不像以前的回顾文献，通常都是去比较各种药物治疗它的差别在哪里，或者是非药物治疗和药物治疗哪个比较好，而是从非常临床的观点告诉我们，焦虑症的患者他在面临改变的时候，通常他也会非常焦虑，所以如何顺着他们的偏好，如何针对焦虑症患者的特质来给予他们后续的处理与介入。我觉得是一篇非常值得一读的临床回顾文献。第七集用手机分析人类行为，这则文章是我自己的学生，现在已经在美国继续深造的学生推荐我读的。原因是这篇文章和我实验室里面做的内容非常相像。用手机如何分析人类的行为呢？光是这个标题，我觉得就非常的有意思，非常有趣。除了介绍《Nature》的这篇文章之外，我也夹叙夹议的提到一些我自己正在做的研究。第六集，痕亮安与抗精神病药研发的历史。在这集 Podcast 里面，我同时举了三篇文献，一则是今年《Drama》的回顾文献，谈到抗精神病药的研发历史。也把其中他们认为未来发展最有代表性的痕量胺受体这项物质特别提出来，也跟大家分享了去年发表在 NEJM 痕量胺受体抗精神病药的 original article， 以及一篇介绍它的评论文献。如果说要大家仔细读里面的介绍的话，我建议大家优先的顺序还是可以先看 JAMA， 再看 NEJM 的 editorial。再看他的 original article， 第五集治疗安非他命成瘾的临床试验。这一集是我认为非常少数设计让我非常折服，而且设计非常仔细的成瘾科学的临床试验。它有几个重要的看点，第一个则是它如何去排除精神医学实验中的一些安慰剂效应。第二则是他如何用最客观的一些指标来去讨论这些中重度安非他命成瘾者这些药物治疗到底对他们的疗效是如何。第四集从临床试验分析生计新创的商业布局，这集 Podcast 也是非常多人回想给我说收获很多的一集。虽然它的主题本身就非常有趣，是介绍一种讯读减受体的一个抗精神病药，它的临床试验。但是更多的是，我介绍了它是一个生技新创公司卡露娜，它所发展出来的一颗新药，然后它如何在这这则第二期临床试验的前后，也安排他们公司的公开招募 IPO， 以及他们的股价是如何成长的。第三集，疫情对自杀率、张望与全球心理健康的影响。这集我同时也回顾了非常非常多篇关于疫情对心理健康，像是对医护人员的心理健康、对大众的心理健康，还有对 COVID-19 离病者的心理健康，以及对原本就有精神科诊断者他们是否比较容易罹患 COVID-19 的一个文献回顾。那我我自己也非常欣慰，就是我们有一位听众朋友。把这一集的内容做个简单的摘要，在他们的医院里面写了一则卫教专栏，就是探讨疫情对心理健康的影响。第二集是无法摆脱贫穷的关键：贫穷与忧郁的恶性循环。这是发表在《Science》的一篇经济学的回顾文献。这篇论文我觉得对我的临床上面也是一个很好的提醒，就是我们常常在临床上面只是专注着他的心理健康状态是不是已经改进了，但是我们却可能很少关心他的经济状况是不是因此而也得到了一些改变。贫穷的本质，这个是两三年前诺贝尔经济学奖很重要的得奖的主题，他们讨论了所谓的贫穷的陷阱。一个人以及他的下一代为什么会一直没办法跳出贫穷的轮回？可能本质上面是他们的某些思考，甚至他们的情绪和其他不是贫穷的人有所不同。那这篇文章呢？我觉得是从精神医学的专业也探讨了贫穷的本质是什么。第一集生理时钟的医学。生理时钟，我是把 circadian rhythm 约日周期用比较白话的方式来讲，叫做生理时钟。那我觉得这也是一篇非常重要的回顾性文献。而生理时钟 circadian rhythm 它也是三四年前诺贝尔生理医学奖得奖的一个主题。诺贝尔医学奖的三位科学家，他们是发现了生理时钟的分子生物学的机制。然而 ，circadian rhythm 在临床还有医学上面的更多应用，则有待我们再进一步的去探索和重视。以上是对过去我们11集会谈地图 podcast 的回顾。那这几集里面下载量比较大的，大概就是前三集：生理时钟、贫穷和忧郁的循环，还有疫情对心理健康的影响。最近的这几集呢，由于说时间可能还不够久，所以下载量稍微比较低一些。但是我觉得这几集的内容也非常值得大家再多听听几次。以上介绍的十一集内容里面，你最喜欢哪一集呢？也请大家记得可以推荐分享你最喜欢的那一集，而且告诉你的朋友们为什么。也欢迎大家私讯或者是留言给我们，告诉我们你最喜欢的是哪一集，还有为什么你喜欢这一集。如果说。推荐分享的话，也可以参加我们抽出五本书的抽出活动哦。另外，在这里回应许多朋友们对于这十一集的 Podcast 的一些回馈。关于贫穷和心理健康的那一集，有朋友们留言给我，就是提到自己的家里的经济状况，还有这一集帮他好像点醒了许多事情。而疫情对心理健康影响的那集，则是有医师。问我能不能把这一集的内容简单写成像未教文章，那刚好也在他们这一集的院训里面顺利的发表出来了。我想这就是做 podcast 的重要目的。这些内容都欢迎大家，也不一定要告诉我，您就可以把它拿来写成像未教文章，或者是刚好对你的人生有一些启发或反思。我觉得这都是我录 podcast 很重要的一个初衷。在这里，我也想回应所有在 Apple Podcast 或者是。粉丝专业上面的一些留言，我把它做了一些归类。那第一个很重要的提醒就是关于我们对 podcast 录制的声音，由于我自己是一人团队了哈，所以就是说这些录音我都是逐步的在摸索。很多一开始对我们的批评指教都是说这个内容可能还不错但是希望说啊声音能够更好。在此，我想要感谢两个团队。一个是哇塞心理学的蔡宇哲老师，好，那哇塞心理学的团队的蔡宇哲老师告诉了非常多怎么改善 podcast 录音的技巧。另外则是米德人物志，是一个专门介绍医学生涯的 podcast 频道。那米德人物志的两位主持人也分别都告诉我们说，这个声音要怎么去做一些改进。那有更多的网友是直接在留言上面告诉我如何去改进，比如说有网友告诉我说，呃，录音用单声道会比较清楚啊，哈，那真的非常感谢哈。那我想后来我就都改成用单声道来录音。那有网友留言说，哎、呃，这个可以改善声音品质吗？忽大忽小的用耳机，有时候听会听不清楚，还甚至以为说他的耳机断线了，而且还紧张害怕说影响到其他人。那这真的很不好意思哈。那可能就是没有用单声道的关系。那提醒我这个忽大忽小声音，我想可能是在第七集之前、啊，那大家可以听听看，是不是在第七集之后，这些录音的品质啊，那忽大忽小的声音等等，是不是都已经有一些改善了？那也有网友是直接提到说、呃，印象很深刻的是对于临床试验副作用的解读啊，希望、呃、我可以再多多分享，指导学生时在讲解读临床试验等文献常见的误区、啊那我想解读临床试验，是我以前啊三年曾经在跨国外商药厂的工作，而那三年来担任了台大药学系实习的指导老师。那所以当时其实就也从很学术的角度，好，然后来跟大家介绍食物上面的一些问题。所以在讲临床试验一些比较深入的解读，确实我算是在行的，因为这曾经是我三年来的一些工作。那也谢谢网友有回馈说啊，透过医师的分享获得很多有趣的知识啊。那期待说在一些专有名词讲英文的时候，也能说一下中文名称。关于提到这个内容里面带到英文的，至少有两位以上的网友有提到啊，我的这个缺点啊。那之后我会再多多改进。也有朋友们提到说，从不同的角度来看贫穷的议题以及生理疾病之间的关联，然是啊，这位朋友之前不会特别去想的部分，然后很值得醒思。那我觉得是由于取材的关系啊、哦，刚好有这么一篇非常好的文章，那之后我也会特别的注意，好，那。就如一开始跟大家所介绍的，我们在取材的时候，像 NEJM、l a n s e t 和 Drama 是很纯粹的医学的期刊，但是我固定都有听 Nature 和 Science 他们的 podcast， 也有订阅他们的期刊来阅读，所以我相信未来可能我会更加注意这些结合可能社会议题和精神疾病之间关联的这些题目。好，会再跟大家做做一些说明和解说。有朋友在留言里面提到说，专业又有知识性的节目。真的少之又少，希望能继续下去。然后说感谢前辈协助我们在短时间内用最轻松的方式跟上最新的研究潮流。那我都非常感谢这些听众朋友们的回馈，因为我想经营 Podcast 和经营 Facebook 粉丝专业最大的不同是，嗯，通常 Podcast 的每一集从它的下载量，或者是我发在粉丝专业上面。的一些分享数，其实未必能反映出说这一集它受欢迎，还是说，哎，这一集听众朋友们的回馈觉得是怎么样？那如果说像呃有朋友们讲到呃这些对我们的赞美哦，其实都是很重要的鼓励哈，也希望说更多的听众朋友们也给我您的回馈。呃，也有朋友讲的比较还比较可能夸大一点，然后说要五星吹捧哈，那吹捧起来，然后也有提到说《尖生》的主题。主持人解说的亲切好懂，那主持人声音很好听啊，或者是内容丰富且深入，口条清晰，对临床工作者获益良多。如果说可以再多讲一些的话，也很希望告诉我们说、嗯、哪些主题可能本来听起来是比较艰难的呢？经过我们的解说，哪一种的解说方式让你觉得比较好懂？这些都是我自己会非常想要知道的，因为啊 ，podcast 相对来说虽然可以解释的比较详细，但是。关于听众的一些回馈，我们比较难从这些平台里面可以看得到，所以就请各位听众朋友们不要忘记哦，就是可以在我们的啊、呃、这一集下面啊、呃、留言，然后也可以分享你最喜欢的一集，然后私讯给我们，那就可以参加我们这次的抽书活动。就算你对这几本书不一定感到兴趣，也希望说各位朋友们再多多给我们鼓励支持，还有回馈。由于 Podcast 的经营我们的会谈地图到目前为止在最近我们也超过了一万人的追踪，然后超过了九千人对我们会谈地图的粉丝专业上面暗赞。那也跟大家公布一下，我们会谈地图的第二版，是新版的改版，也即将在今年可能年底的时候上市。其实本来在去年年底的时候就有提到要重新。出最新版的会谈地图了那由于和纪书局他们档期的关系，他们去年出了非常多本书。那去年我其实就已经把我修订的稿件交给他们，但他们在最近才把呃一教的版本给我来做教育。那在此也想要征求，可能是第三年以上的住院医师，如果有兴趣参与最新版的会谈地图教稿的话，也欢迎私讯到我们的粉丝专业，告诉我您的啊姓名还有单位地址啊。如果说你觉得啊有兴趣帮忙教稿。那这个教稿，我是希望说，如果有兴趣的话，可以大概是五十页左右的教稿啊。如果说你的能力可及，可以教稿到五十页左右，那时间大概是三个月的时间就可以了。因为合计书局他们出书的档期，觉得说就是没有那么那么赶，没有那么快。如果说刚好你是第三年以上的住院医师，我相信呃，教稿当然第一个好处就是你可以率先读到最新版的会谈地图的内容。那这一版的改版呢？呃、啊，大概里面跟动的比率有将近快百分之二十啊。内容其实它的精神是没有什么改变的，但是它所引述的是。最近啊，从二零一八年之后的最新文献，我都有逐步把它整理，把它写进来。所以这次改动的幅度和比率是比较大的。也希望想要抢先看这本《会谈地图》新版的朋友们，可以加入我们教稿的行列。那我也会想准备一些小礼物，或者是类似像啊，准备一些好的书籍送给大家，来当做对大家的微博的一些感谢。我们也希望听众朋友们持续对。会谈地图 Podcast 的内容、形式，还有声音表达，甚至是我们播出的时间。现在我们播出的时间都是每周三的早上六点钟，目的就是希望说，能够让大家在不要太忙碌的时候，而且在通勤的时候，可以听我们的 Podcast。那任何对 Podcast 的建议，都非常欢迎留言告诉我们哦。最后，祝福我们所有听众朋友们在疫情期间一切能够平安顺利，也更希望我们听众朋友们因为《会谈地图》的 Podcast 陪伴大家度过疫情这段时间，让您的精神医学的知识更加的充足。别忘了参加我们的抽书活动哦！我们两周之后的《会谈地图》Podcast 再见。